0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y con Beatriz Galeano, el día por delante, Beatriz.
2: Vamos a estar hoy pendientes, Jesús, de una de las noticias de la que hablabais de este lunes, el juicio por el crimen de Laura Luelmo, la joven violada y asesinada en el Campillo en 2018. En el banquillo, su asesino confeso, Bernardo Montoya, que había salido de la cárcel por matar a otra mujer y que ahora se enfrenta a un jurado popular y a la prisión permanente en revisable. Juicio también hoy en Málaga contra un exentrenador de fútbol acusado de abusos y acoso a menores entre 2013 y 2018. Y en Jaén, juicio también contra 13 implicados, entre ellos veterinarios, por matar caballos para cobrar indemnizaciones. También atentos hoy a los datos de la pandemia. En Andalucía, la tasa de incidencia estaba el sábado último día en el que ofrece datos la consejería, no lo hace los domingos, en 44 casos. Hoy se podría llegar a esos 50 casos por cada 100.000 habitantes que suponen el salto a un riesgo medio. En Europa, en Austria, desde hoy los no vacunados tendrán que estar confinados para todo lo que no sea esencial. Y en Alemania, la Da santo. Um de incidencia triplica ya la que tenían en octubre, están en 300 casos. En Gibraltar ya han anunciado que suspenden los grandes actos navideños. En Crónica Política Andaluza, otra vez los presupuestos como protagonistas esta semana, el gobierno reanuda hoy la negociación con PSOE y Vox a cuatro días de que expire la plaza, el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, una enmienda que presentarán hoy mismo, lo han anunciado a las once y media de la mañana, los portavoces de Unidas Podemos. El Ministerio de de seguridad social se reúne hoy con sindicatos y empresarios para intentar cerrar un acuerdo sobre la subida de las cotizaciones sociales para las pensiones de los nacidos en el baby boom entre mediados de los 50 y mediados de los 70. También hoy el Instituto Nacional de Estadística publica los datos sobre la compramenta de viviendas en el mes de septiembre. Este lunes en Sevilla la ministra de Defensa preside en el acto del centenario de la creación de la base aérea de Tablada. Así si amanece, así continúa la información este lunes
1: en dos minutos de la mañana Continuamos enseguida con Javier Caraballo, Estela Benot y Pepe Landi en conversación Luego hablaremos con Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Para que nos dé su parecer de los acuerdos, semiacuerdos eh, Que se han tomado en la cumbre del clima de Glasgow La mañana de Andalucía La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva
3: oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
4: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa.
3: Imagina que una mañana llegas al trabajo Y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta Y no pone de quién es, solo pone
4: Hay algo que me haría más ilusión que que me tocase la lotería Y es que nos tocase a los dos Feliz Navidad
3: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte con quien compartimos la vida Loterías te recuerda que juegues
2: con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra. 9-4 minutos, este es el comienzo de algo maravilloso, de una mañana maravillosa, aunque llevo aquí desde las 6. Javier, este es el comienzo de algo maravilloso. Eh... <risa> no te acostumbras no sé tú a madrugar me ha ¿eh? a mí esta frase Que sí, hombre, que sí, que vengo con mucho espíritu Tú no me oyes a mí a las 6 de la mañana Sí, pero sí, sí, pero, me, pero que, me siente... que te veo muchas
5: veces quejarte de... No me quejo,
1: he dicho si que tú, es Tú no eres un octámbulo, a ti te gusta madrugar Nunca en la vida, hasta ahora.
6: Pues, pero una cosa es madrugada, otra cosa entra a trabajar no, no, a las seis, ¿eh? Es distintas ni cuando
1: estudiaba, ni cuando... No, no, no he sido madrugador, pero cuando llega el momento hay que hacerlo y... Sí, y pero las acabó.
6: personas que están trabajando a esa hora agradecen, yo lo digo también como oyente, agradecen que haya eh, una radio sí. que te está contando la actualidad, la vida, lo que está pasando. ¿Te sientes acompañado?
1: Y además con un poquito de ganas, ¿no? Claro como el Charo Padilla, que los tiene locos. A esa hora, claro, los... Claro. tiene locos Charo Padilla a toda, a, toda a esas horas de la
6: mañana hay personas trabajando y además hablan con Padilla, la mar de... No. La verdad sí. que es un, un programa estupendo. Pero, no, mira.
5: pero de la Padilla sí que es trabajar de noche. No, <risa> eso sí no, es verdad.
7: Me parece a mí que iba por otro sitio lo del algo maravilloso. No el, comi bueno. el comienzo, no pillado, el comienzo sí lo de algo maravilloso.
1: Vas a vas hacer lunes? país, el comienzo Vas a, vas a cambiar a país. Pero no sé vas, por qué me ha venido vas, esta a, frase. A por la gente,
7: a,
6: a, <risa> no a ensalzar.
1: A... <risa> no sé por qué me ha venido esta frase, pero entraremos luego después. Quería antes, esta mañana he hablado con el alcalde de Granada. Eh, Francisco Cuenca, que venía el hombre hacia Sevilla para entrevistarse con la secretaria de Estado de Transporte. Lástima que esta mañana no esté, que es muy habitual, mejorando lo presente, indudablemente. Pero las compañeras de Almería, que son defensoras de... Ellas dicen, dicen ellas, eh, no yo, la Andalucía desorientada.
6: Sí, sí, es verdad, que tienen razón, desgraciadamente. ahora <risa> no la tuvieran. Tanto
1: África Mateo, si nos está escuchando, supongo, y Antonia Sánchez, que defienden, eh, pues ya saben ustedes, el corredor, el famoso corredor mediterráneo que lleva 20 años parado, eh, que no ha echado a andar. Y el alcalde... Eh, el alcalde de Granada se da cuenta que ahora que se empieza a hablar otra vez fueron los empresarios de, de Andalucía, especialmente los de aquella zona a Madrid, creo que se reunieron más de mil empresarios pidiendo el corredor mediterráneo. Ahora resulta que cuando parece que por lo menos vuelven a hablar de él, descuelgan a Granada del corredor. Y el alcalde viene hoy a ver, se venía con el presidente de la Diputación, se va a ver con la secretaria de Estado, el delegado del Gobierno también es granadino, un frente ahí granadino, a ver hasta dónde llegará. Ya digo, no hay nadie de aquella parte hoy, pero ¿cómo lo veis vosotros? ¿Veis eso posible? ¿Necesario está claro?
8: Mm...
6: Ne necesario es, desde luego, lo que pasa es que me temo que... También, ¿Con lo ya, creéis? Yo no, yo, no, yo no lo sé ya, yo, yo ¿cuántos años llevamos escribiendo del Corredo Mediterráneo? Si es que, madre mía, y a lo mejor en el presupuesto general del Estado, 100.000 euros. 40.000 euros, eh, 80.000 euros, tú dices eso, ¿para qué Ese dinero, ¿para qué? ¿Para tirarlo? ¿Para, para simplemente escribir en el presupuesto oral del Estado que digan que lo hemos incluido, pero luego no se ha conseguido nada. Y desde luego lo del tren a Granada es una cosa que no tiene nombre, ni apellido, ni nada de nada de nada. Porque es que tú vas en tren a Granada desde cualquier parte de Andalucía y parece que va en el borriquito de los, de los años 50. Porque es que el, el túnel es del siglo XIX y el tren no llega. Y es una cosa alucinante que es la ciudad que tiene el monumento más visitado de España y uno de los más visitados de Europa. Y resulta que no tiene conexión ferroviaria. Eso hablando de turismo, pero ¿para qué vamos a hablar de comercio, de transporte, de logística, de empresa? Eso ya eso ya lo dejamos para otro momento, ¿no?
7: Es que nos estamos acostumbrando a, a, medir, lo, a medir los proyectos de infraestructura que son imprescindibles, que llevamos en algunos casos desde, desde la transición, nos, nos estamos acostumbrando... A, a contarle a medirlo en plazos casi geológicos. O sea, eso de 25 años, es que to, todo se retrasa 25 años en, en, esa, en esta tierra, todo. O sea, que la conexión ferroviaria del puerto de Algeciras esté pendiente, que la ciudad de Granada, que Granada no tenga una conexión ferroviaria, bueno, es que ya debería ser motivo de, de una pequeña, por lo menos, revuelta revolución, al menos en las instituciones como estás contando, que, que, que bueno, que ya está bien, que ya está bien, el alcalde de Algeciras también está encabezando prácticamente una una revuelta política, institucional hasta donde alcanzan sus posibilidades pues, prácticamente semanal, ¿cómo puede ser lo de, de lo de Algeciras? ¿Cómo puede ser lo de Granada? ¿Cómo puede un proyecto de tranvía eh, interurbano en la bahía de Cádiz llevar 25 años de retraso? Como, es que, no, y además llega, llega un momento que lo damos por, por asumido, lo, lo, lo amortizamos. No, bueno, esto, bueno ya, ya veremos dentro de, de, de 20 años. Cuando te plantean algo, ya hablábamos antes de, del proyecto de, del Tribunal Constitucional de trasladarlo, bueno, pero, pero claro, con, este, con estas comunicaciones... En, en zonas mmm, periféricas respecto a, a un territorio centralizado en, como es España, en, en mm. Madrid, que necesitamos unas comunicaciones mucho más ágiles, pero desde hace demasiado <tose> tiempo, desde hace demasiado tiempo, que no podemos no podemos resignarnos. A ver, una cosa
5: es que lo, eh, todos estos proyectos de, de infraestructuras de inversión lleguen tarde, que eso desde luego estamos muy acostumbrados, eh, pero otra cosa es que tengamos que asumir, además, que llegan tarde y con rebajas, con grandes recortes. Esto es lo que ya es inasumible. Si de una vez por todas se va a afrontar el corredor mediterráneo dentro de los planes de reactivación, eh, europea después de, de la pandemia, con todas estas grandes inversiones, es absolutamente inaceptable que se recorte y se margine algunas provincias andaluzas. Incluso lo que habría que hacer es completarlo más, porque ese corredor mediterráneo, eh, tal y como estaba planteado, el corredor mediterráneo, eh, eh, a ver, eh, empieza en Algeciras, que es el origen más o menos, y llega hasta más allá de Alemania, hacia los países de la Europa del Este. Eh, por todo por toda la costa española, de Murcia, eh, Valencia, Barcelona, y se mete hasta Europa y llega hasta el corazón de Europa. Entonces, claro, es fundamental que Andalucía, la parte más occidental de Andalucía, esté conectada ahí. Eh, no solamente se puede quedar descolgada Granada, que estaba eh, eh, plenamente incorporada al corredor, también Sevilla… Y Huelva no se contempla, y yo creo que se debería de contemplar, y, y eh, que, que el corredor mediterráneo, pues, con, con Algeciras y los ramales necesarios de Sevilla, por supuesto que pase por Granada, conectada también Almería y Málaga, y, y, y no se puede renunciar a eso, y Granada no puede quedar marginada del sí. que el corredor
1: mediterráneo porque estaba en los planes desde el principio. Pero ya veremos qué pasa, el hecho es que antes de la pandemia... Había dos servicios, eh, bueno, que ahora mismo hay solo dos servicios de AVE, de los tres que había antes de la pandemia. Sí. Había tres, ahora hay dos. Se llegó a anunciar un cuarto, que no llegó. En fin, el corredor mediterráneo... Sí,
6: ¿Se tarda más en el AVE que en el autobús de Granada a Sevilla, por ejemplo?
1: Eh, Quede ahí nuestro apoyo, desde luego, eh, a ese corredor y que algún día corra. Que
6: corre. Y que lo veamos. Y que lo veamos, <risas> y que lo
1: veamos, Javier y Pepe. A ver, me va, vamos a hacer una incursión en esta charla agradable con Pepe Landi, Estela Benó y Javier Caraballo de un querido amigo, colaborador siempre que le requerimos, que es Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, que lleva ya muchos años también haciendo labor... En, en favor de la ecología de un mundo eh, más sostenible y, y con el que hoy quiero comentar lo que ha pasado en Glasgow. Enrique Figueroa, buenos días.
9: Buenos días, ¿cómo
1: estáis? A ver, eh, ¿cómo, no sé, ¿qué valoración haces de lo que ha ocurrido en Glasgow con la cumbre la conferencia de cambio climático? Bueno, hace
9: unos días en un medio de comunicación vuestro, por cierto... Dije que tenía en un papel anotado lo importante que se iba a decidir en Glasgow. El papel lo sigo teniendo y el papel está en blanco. que si no anote nada. siente porque no esperaba nada. Eh, realmente nada. Eh, yo no sé la gente cómo se decepciona todavía con estas cosas cuando esto es una decisión tras otra. Es decir, que realmente, si uno mira los puntos clave, lo que dice que son los puntos clave, yo los he visto y he estudiado y claro, las palabras clave son estar. Estar, en lugar de comprometer, sí. segundo, solicitar, en vez de pedir. Se hace una llamada, en vez de decir, no, no, aquí hay un calendario que hay que cumplir. Se pone énfasis y luego se establece un diálogo. Es decir, todo es tan descafeinado tan líquido y tan inútil, que llama la atención que alguien de verdad vea esto como un éxito con el dinero que ha costado y la contaminación para el calentamiento global que ha costado esto, que ha movido muchos coches y muchos aviones. Para este viaje lo podríamos haber hecho por plasma perfectamente, sobre todo teniendo en cuenta que una parte importante de la gente que estaba yo mirando no estaba que son los grupos económicos, y estamos solo los políticos sí. ¿vale? pero los grupos económicos que también tienen que ver con estas cosas no estaban, estaban invitados pero estaban fuera es decir, que realmente vamos ¿eh? las cumbres no la tomamos en serio que yo creo que es importante tenerla porque es una visión mundial, tiene repercusión en los medios, como está teniendo contigo esta mañana ¿no? eso es importante, que la gente se entere y tal, pero luego es tan vacío el resultado que desanima mucho, entonces esa es la historia, entonces realmente, así para decirle alguna cosa concreta, hombre, ausencia, yo sinceramente no sé, hombre, que el líder chino no haya ido, y el ruso, y también la ausencia del Papa Francisco, me ha llamado la atención, ¿eh? que el Papa Francisco no haya ido también, con su discurso al cual aplaudo absolutamente, ¿eh? y luego, el carbón, está claro, dice, hay otra cosa de maravillas, que dicen que por fin se ha dicho que el carbón contamina, pero vamos sí. a ver... Esto es un pitorreo, esto es risa de la gente. Llevamos 20 años diciendo que son las energías fósiles. Y ahora se descubre que el carbón es energía fósil. No, es que no se había dicho la palabra carbón. Pues ya, que llevamos diciendo que las vías fósiles son las que crean el calentamiento global. Ahora, nos alegramos porque sería la palabra carbón. Hombre, nos alegramos por muy poco realmente. ¿no? Entonces, aquí, así en resumen, lo, se insta a los países desarrollados a duplicar su dinero para ayudar a los pobres. Se solicita actualizar eh, la reducción para el año 2030, se solicita un plan. Se hace una llamada a reducir gradualmente el uso del carbón, no eliminarlo, reducir gradualmente, que Dios sabe lo que significa casa. Aumentar el apoyo a los países desarrollados en no sé cuántos miles de euros, que por supuesto lo que se dio en París hace seis años no se ha cumplido. Y establecer un diálogo, etcétera. Vamos a ver, que el cambio climático es importante. y luego Lo que estamos todos de acuerdo es que hay que reducir un grado y medio. Que no llegara a subir al grado y medio. Pero bueno, eso estamos de acuerdo todos hace muchísimo tiempo. Que es imposible, todos lo sabemos también, con la situación actual. Y que las medidas que se han decidido, sinceramente, no valen para nada. Y ahora, por supuesto, ya la huida hacia adelante, con el efecto Reina Roja, es decir, confiemos en Egipto el año que viene, como siempre. Es decir, la esperanza está en Egipto ahora, el año que viene. Y el año siguiente será en un país que desconozco lo mismo. Es decir, yeah. esto es un auténtico, a mi gusto, tomadura de pelo.
1: Eh, en fin, me dejas eh, <risa> Enrique, claro, no, me gusta no, el, el Se te amigo. entiende todo eh, Tienes argumentos eh, Fundados, te conocemos Pero entonces, ¿de qué sirvió aquel arranque De la, de la conferencia O cumbre, que ya no había Adjetivos eh, más apocalípticos Cuando se inició Empezando por Antonio Guterres No había sí. más eh, a, Apocalipsis ya ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirven...
9: Vamos a ver. Yo ahí, mira, tú sabes que soy una persona positiva. Antonio Guterres, por supuesto, ha terminado medio deprimido con sus declaraciones finales, como tiene que ser, lógicamente, el hombre, ¿no? terminado medio deprimido. ¿Para qué sirve esto? Hombre, vamos a ver. Yo desconfío muy poco de este orden internacional. Creo que nunca se hará a ningún acuerdo desde el punto de vista que los grandes países no explican por qué necesitan las cosas. Es decir, si a mí me explica China que necesita carbón para desarrollar China, porque es un país pobre, con mucho pobre, y que tiene que avanzar, etcétera, igual que Rusia u otros que por ahí que usan el carbón, habrá que hablarlo, y seguro bueno, vale, de acuerdo, tenéis muchos pobres, y entonces ahora, cuando uno ve que son países riquísimos que controlan el mundo, y se oye, ¿por qué necesitáis, por qué no vais a una transición a otra cosa que sea buena para el mundo? Yo no lo entiendo, y nadie me lo ha explicado. Ahora, ¿para qué sirve esto? Hombre, me sirve porque ahora, ¿en qué confío yo? Como pues yo desconfío de la Internacional hace muchísimos años, como tú sabes. Y los resultados me lo ponen a huevo. el ¿Qué confío? Pues mira, confío en los grupos de naciones. Confío que la Unión Europea haga las cosas bien. Cuidado, que la Unión Europea ahora quiere hacer la energía nuclear energía verde, ligada por Francia, y quiere hacer el gas el gas energía verde ligado por Alemania. Cuidado con lo que estamos haciendo también en los grupos de Estado. Vamos a ver, eso hay que hacerlo y los Estados miembros, España, por ejemplo, tiene que ser muy dura en estas cosas, muy dura. ¿En qué confío hacia abajo? Confío en el Estado-Nación de España, sí señor. Sí. Confío en que España haga las cosas bien y diga que lo está haciendo bien. Y lleve a Europa medidas concretas que está haciendo como Estado. Confío en la autonomía o nacionalidades españolas. Confío en que la gente en Andalucía, en Cataluña, en Euskadi, en el Igual y en el resto, haga las cosas bien, tenga sus planes y sus cosas y lo haga. Y luego confío en los ayuntamientos. Confío hacia abajo. Y luego confío más abajo todavía en la ciudadanía. Que la ciudadanía no se adormezca que la ciudadanía hable, que la ciudadanía pregunte, que la ciudadanía esté en la calle si tiene que estar. Y entonces tenemos un sistema de arriba abajo, de arriba abajo, desde el Estado a la ciudadanía, y un sistema de abajo arriba, desde la gente demandando cosas hacia el Estado-Nación, las nacionalidades y el ayuntamiento. En eso sí confío. Y pido, por favor, al Estado español, a las autonomías y a los ayuntamientos, que se tome esto en serio, independientemente de la futilidad de las reuniones internacionales.
1: Bueno, pues eh, no sé si queréis decirle algo a Enrique Figueroa. Eh... Yo... ¿Javier? Sí, sí, yo... yo eh, Enrique, eh, Enrique le habla a Javier Caraballo. Porque a yo mí me Enrique... ha dejado sin palabras.
9: Vaya, no, no pretendía eso. Pretendía alegrar la mañana.
1: <risa> no, tu energía sí que trae ánimo a la mañana, pero claro, el contenido eh, nos deja un poco así, eh, ali cortados. Adelante, Javier. Sí.
5: Ojalá la, la energía de algunos hombres, como, como Enrique Figueroa, se pudiera conectar a, a un generador y daría luz a una ciudad entera. Eh, dime, <risa> Enrique. Y, bajaría,
9: y bajaríamos presionar el precio de energía, y bajaríamos el día. Muy, muy bien traído,
5: muy bien traído, Javier. Dime. Don Enrique, al margen de, 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 la, de los intereses de, de países, intereses económicos, al margen de todo eso, el, en el debate sobre el, el, el paso de una energía, de una fuente de energía a otra, la, la, el paso de la fuente de energía del carbón al petróleo creo que, que, que duró durante un siglo. Y he oído algunos expertos que dicen que lo que ocurre es que se está intentando hacer la transición de las fuentes de energía de combustibles fósiles hacia las energías renovables cuando todavía no tenemos la potencia de esa energía renovable. Eh, por ejemplo, Macron, eh, Macron, el presidente de Francia, ha dicho eh, hay que hay que poner de forma alternativa más centrales nucleares, porque sino, eh, si no, si tú prescindes ahora del carbón, pues te quedas sin, sin posibilidad de tener eh, la energía que necesita. ¿Está preparado el mundo actual? ...con la eh, tecnología que tenemos para prescindir del carbón... ...porque a ver si todo esto va a ser eh, lo que nos lleva a las contradicciones... ...que tú quieres, necesitas prescindir del carbón... ...porque hay que frenar el cambio climático... ...pero no tenemos una energía alternativa que dé respuesta a las necesidades.
9: Bien, está muy bien La Macron no tiene carbón. Macron y ha apostado por la nuclear desde el principio y por ahí va, quiero decir, él va a su aire con las nucleares, porque no tiene carbón quiero decir que no es que esté interesado en quitar carbón el chiste está interesado en poner nucleares, que es distinto luego, los países en desarrollo que usan carbón todavía, como China hombre, China, que es un país en desarrollo yo creo que es verdad yo he estado en China, y la verdad es que muchas partes tienen que desarrollarse entonces, ellos tendrían que explicar yo creo que, por eso es lamentable que no haya ido el líder chino allí, a explicar sí. realmente por qué necesitan el carbón para desarrollar China, que lo expliquen y entonces a lo mejor lo comprendemos etcétera, y luego por otro lado que, que algunos países necesiten el carbón todavía como India o China eh, no significa que no se pueda promover energías alternativas como la eólica y sobre todo la, la fotovoltaica solar y otras como el hidrógeno que haya una mayor investigación de eso para ir en paralelo hacia esa transición yo pienso que se está investigando muy poco estas cosas ¿por qué? opiniones hay pero realmente no se entiende como Europa considera España una isla energética. Pero, señor, vamos, vamos, a ver. Si tenemos la mayor cantidad de sol de, 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 más grande de Europa y resulta que Alemania tiene tres veces más paneles solares fotovoltaicos que España. A ver, ya hay cosas que no entiendo ni nunca me las han explicado bien. Es decir, que realmente yo creo que este es un tema muy complejo, con mucho interés económico y que habría que ser más caro... los dirigentes explicando las cosas diciendo por qué se hacen las cosas. Y entonces no las comprenderíamos. ¿Usted estaría dispuesto a comprender el uso del carbón en un país que lo necesita para comer, para desarrollarse? Sí. Ahora, en países que son grandes economías, a lo mejor no... Me tendría que explicar muy bien,
4: ¿eh?
1: Bueno, Enrique Figueroa eh, Gracias por estar con nosotros Por tu no energía, nada, gracias, por tu claridad Ven, sí. Vente por aquí cuando quieras Catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla uh, Un abrazo Oye, eh, te recomiendo un libro, en este programa hay nivel Hombre. Aquí hay mucho nivel Arrecife de Juan Villoro
9: no lo conozco, bueno, pero lo pues voy a buscar ahora mismo. Habla sobre el ecologismo
1: del subdesarrollo. ¿eh? Y Arrecife, a, Recife, a, a Recife. A Recife. Nuestro atraso es su ecología, dice, entre otras cosas. Bueno, pues mira, habrá que le, estudiarlo. Claro, bueno. sí. Oye, que me alegro mucho de saludarte yo y, también, y, y que y no, que veamos, que no pierdas el ánimo, ¿eh? el ánimo crítico, no, el espíritu digo, crítico fíjate, y el ánimo. Mira,
9: te digo, fíjate en lo ánimo que estoy, que mañana me hacen onubense del año en
1: Huelva. Enhorabuena. Enhorabuena. Si
9: un acto, vuelvo a mí y a otras personas.
1: ¿eh? Ah, pues me alegro un, un montón.
9: Tierra buen ser del año, y estoy muy contento. Tú que mi tierra magro-gruense del año. Lo,
1: lo que tú te lo, te lo mereces. Un abrazo, Enrique. <ríe> Muchas gracias, un abrazo. Adiós, adiós. Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla. Seguimos con Estela, con Pepe y con Javier. Y ahora ya será el momento de hablar del mundo maravilloso.
6: ¿No? Bueno, yo, yo estoy convencida de que si el, el paso... Voy a decir una cosa que luego me van a llover las críticas, pero me da igual. Si no, el paso en libertad. Por eso, eh. por eso. Si el paso al mundo maravilloso es que por fin un grupo de mujeres tenga poder, quizás a lo mejor hemos dado un paso importante que ya está haciendo falta.
3: Ahora hablamos de eso. La mañana de Andalucía.
0: Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
3: ¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la Once, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la Once. Rasga y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. No te pierdas el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, accesorios, tapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas, con la calidad y los servicios de tu hipercore de siempre.
11: Que no
2: hemos hecho nada más que un humilde acto, ¿no?, que ha desbordado todas las expectativas y creo que es el comienzo de algo que va a ser
11: maravilloso. Eh, y ahora
1: de ahí venía la frase de este es el comienzo de algo maravilloso que dijo Yolanda Díaz en Valencia. Y tú, Estela, decías que... ...de esa reunión de cinco mujeres...
6: ...por lo menos, mm, a ver, es una cuestión... Yo, ...yo ya no voy a la cuestión ideológica... ...que por supuesto tienen derecho cualquier persona... A, ...a dar el paso y a defender su ideología... ...tenga la ideología que tenga, faltaría más... ...pero yo lo que quiero es poner el foco un poco... ...en que se han unido... Mm, ...buscando una, un referente electoral... ...en torno a Yolanda Díaz... ...que evidentemente es la líder de ese grupo pero son distintas mujeres que tienen todas responsabilidades institucionales y que a lo mejor no son lo suficientemente visibles. Y se han juntado todas ellas para poner en mancha un movimiento alternativo en la izquierda que sobre todo sea un movimiento que atraiga a las mujeres. Yo creo que eso es su principal valor. ¿Por qué digo esto? Porque es que es verdad que la política, a lo mejor, hay quien no coincide conmigo, pero yo creo que en este caso eh, es importante poner el foco aquí. Porque la política está muy masculinizada, todos los puestos de poder... ...son habitualmente de hombres... ...en España no hemos tenido ninguna mujer presidenta del gobierno... ...por ejemplo... ...la hemos tenido presidenta del Congreso... ...la hemos tenido presidenta del Senado... ...pero con poder ejecutivo... ...en las comunidades autónomas... ...aquí hemos tenido una presidenta... ...en Navarra tienen ahora otra presidenta... ...pero son muy pocas... Yo, ...y ya no voy a la ideología... ...voy al género... ...porque es relevante yo creo en este caso... ...hay que intentar que los mejores... ...lleguen a los mejores puestos... ...y las personas más preparadas... ...pero es que eso no está pasando... ...en la sociedad... ...y quien lo quiera ver así, pues yo creo que está equivocado. La paridad solo se cumple en las instituciones públicas, porque es obligatorio por ley. Las empresas privadas, en el sí. la inmensísima mayoría, no cumplen la paridad en, el, los, en, las, en los cargos de poder. Esa es la realidad que tenemos. Nos estamos perdiendo a la mitad de la sociedad y eso no nos lo podemos permitir.
11: Pepe, yo discrepo
7: un, en parte de lo que dice Estela, porque el, cuando ayer leía las crónicas de de este encuentro eh, me recordaba recordaba un concepto que, que se usa mucho vosotros que tenéis mucha más experiencia en, en, en debates y en, de, en diálogos y en parlamentos tanto políticos como, como periodísticos hay un recurso que a mí me, me, me suele decepcionar irritar bastante que es el la, ...la acusación ad, ad hominem... ¿no? Que, se, ...que se dice a la persona... ...en vez de a la idea que está, que está contando... ...porque me parece que tanto para alabar... ...como para criticar, censurar... ...de forma muy desafortunada... ...en el, en el caso de Pablo Casado... ...según mi entender... ...este encuentro de Valencia... ...se hacía referencia a la condición... ...prácticamente solo he escuchado referencia... ...a la condición de mujeres de, la, de, la, de las reunidas... ...que es verdad que es esencial... ...es esencial, pero... Mmm, yo lo que me he quedado con, con las ganas es de escuchar eh, alguna idea, no solo eh, a, a escuchar referencias a que son mujeres, ni para criticarlas ni para ensalzarlas, sino alguna idea, es decir, eh, ¿cómo, eh, qué, ¿Qué planes tienen para acabar con la discriminación salarial entre hombres y mujeres que todavía existe? Eh, por ejemplo, avanzar en, en hechos concretos respecto a la, al plan de, de abolición o, o de combate de, contra la prostitución que se planteó en el último congreso del PSOE. Eh, como medidas para intentar conciliar en el trabajo de forma que las mujeres no tengan ahora mismo las enormes dificultades que tienen para tener hijos en este país y, y trabajar eh, es decir ideas Pepe, proyectos planes pero... al margen eh, al margen de que de que, de que sean mujeres y de pero escuchar frases y... te lo digo porque lo que te, ayer anotaba frases que escuchaba Hacer a, en, hemos vivido algo maravilloso, vamos a hacer país, vamos sí, a cambiar sí, país, Y tú solo pero,
6: hablas de políticas de conciliación, de políticas de tener hijos, de. Bueno, de mira, todas, de todas. No, no, todas, no, no las has referido. Y las políticas económicas, y Por las ejemplo. políticas ecológicas, y cómo se gestionan las pensiones, Efectivamente, y cómo se, se ¿y dónde, cambia ¿y dónde, y dónde el mercado laboral. Eso y es, y pero, pero, tú, pero más fíjate. Allá, más que tú, allá de
7: que, de que se hayan
6: reunido. Pero Pepe, fíjate que tú no te has referido a esas políticas. Tú has hablado de abolir la prostitución. Tú has hablado de conciliación. Tú has hablado de romper la salarial. brecha salarial, que todo eso lo comparto bueno, plenamente, pero no lo único. Añado, o sea, me, porque sean mujeres solo pueden hablar de me, eso. Ahí es donde yo No, no, no,
7: no, no, no. Me añado a, to a todas las la, la, la peticiones que haces tú, también esas. Lo que, lo que me refiero es que, mmm, que he echado de menos que haya algún tipo de propuesta concreta y muchísimo, por supuesto, me parece deleznable que se, le, que se critique esa reunión como un mm. aquelarre que es un término que, en fin, nos lleva a un topicazo machista y discriminatorio en el que parece que cualquier reunión de mujeres en las que se plantean algún tipo de iniciativa es una reunión, ya sabemos, las mujeres que participaban en los aquelarres, ¿no? las brujas que están siendo muy, muy, muy malas sí. y están pensando por su cuenta y están intentando eso hacer es, buenas. Están eso están pensando parece... por su cuenta, eso, esa es eso, la clave. Hay una eso revisión me parece de ese... lamenta lamentable que la crítica sea esa. Hay una
6: también... revisión de ese concepto, no de también de un poco revisionista de la historia, de que las brujas no eran brujas, sino que eran mujeres ya. independientes, mujeres que pensaban, mujeres que tenían ideas, que tenían proyectos y por eso las querían matar. O sea que ¿Mata? a lo mejor estas señoras, al, al, al calificarlas como brujas, pues se sienten halagadas.
1: A ver, eh, Javier... Que no te oigo. No, no, que sí. No no me oyes. Sí, que quería no, no, oírte no, en vale. este sentido.
5: No, es que me, me da la sensación de que, que estáis llevando a a unos extremos que, que no tienen nada que ver con, con lo de la reunión. Es decir, yo, me parece muy interesante hablar de, de lo de la prostitución, de la, el nivel salarial de hombres y mujeres, de la igualdad real, de la persistencia del machismo en la sociedad, pero yo creo que todo eso no es lo que estaba en esta reunión de, de, de Valencia, que era otra cosa que, que ha sucedido durante varias veces en la historia. Es el intento de reconstruir... La izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Eh, el, 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 en el origen fue el PC, cuando aquello eh, se empezó a entrar en crisis, eh, eh, en Andalucía surgió... Izquierda Unida, primero convocatoria para Andalucía y de ahí Izquierda Unida, eh, cuando aquella fórmula también eh, periclitó, se inventó Unidos Podemos, después Unidas Podemos y ahora este movimiento de Yolanda Díaz que eh, no sabemos dónde llegará. Eh, la izquierda, la izquierda del PSOE, es un espacio electoral que existe pero que nunca se ha consolidado. Y, y entre otras cosas porque la, la hegemonía del peso en de la izquierda siempre le, lo que le ha hecho es eh, invitarlos a la casa común, pero hay una resistencia ahí eh, la, el final este... ...que tanto te ha gustado a ti... De, ...este es el comienzo de algo maravilloso... ...es como de final de película de Casablanca... ...y efectivamente Yolanda Díaz... ...la vicepresidenta... ...tiene todo, eh, toda la obligación... ...de, de infundir ánimos... ...en su nuevo proyecto político... ...pero que es uno más... ...desde los 40 años de, de transición... ...lo que nos enseña la experiencia... ...es que a la izquierda del PSOE... ...siempre ha habido un intento de unidad... ...que nunca se ha consolidado... Y este es el último, el de Yolanda Díaz. A ver qué ocurre con eso.
6: Sí, yo estoy de acuerdo con eso, Javier. Efectivamente, lo que tú dices es que uno de los problemas que tienen los partidos de la izquierda del PSOE, que es por lo que el PSOE está tan tranquilo, es por la fragmentación tan enorme que hay y cómo se dispersa el voto. En eso estamos, eso es una cuestión eh, estadística, quiero decir, lo hemos visto a lo largo de la historia y no, podemos, no es opinable. Ha sido así y punto pero no no podemos hurtar este debate al hecho de que son todas mujeres y que eso tiene una intencionalidad sí
5: pero también se llama lo otro unidas podemos
6: bueno se llamará unidas podemos y ahí hay hombres el partido morado sí el partido morado Oye, que, que eso se ha inventado no sí sí pero, que, es...
5: pero que no que sí, supone pero ninguna que no, no, novedad que pero el liderazgo que un partido... no era femenino
6: Javier el liderazgo era absolutamente Hombre. de macho alfa pero se llamaba sí, sí, unidas sí. correcto sí, y, este liderazgo y en, la, y en intenta... la actualidad
5: y en la actualidad la secretaria de edad se llama Ione Belarra sí. y la número dos se llama Irene Montero sí
6: pero, pero pero está totalmente de acuerdo contigo, pero porque han hecho esa transición cuando han visto el fracaso que ha, cometido, ha tenido Pablo Iglesias claro, con su pues, proyecto político. Pues ya veremos en qué llega lo de Yolanda Díaz, yo, yo, no sé, yo no sé lo que va a hacer, quiero decir. Yo no, soy, no tengo ni idea de si va a ser, van a ser capaces de unir todo lo, todas las voces. No sé si van a ser capaces de unir toda esa fragmentación. Y además hay un dato aquí que es relevante, y es que no hay presencia andaluza en ese... En ese foro. No la hay. Hay de Valencia, hay de Madrid, pero no hay presencia andaluza en ese, en ese liderazgo. Yo creo que eso es un error muy grave. Probablemente porque aquí, quien estaría, habría estado llamada a esa sí, presencia, Teresa Rodríguez, Teresa Rodríguez, que es un verso suelto y que hayan visto que es imposible llegar con ella a ningún tipo de acuerdo en este sentido, y que no pueden atraerla hacia, hacia ese proyecto. Yo no sé cuál es el motivo aparte de ese, pero la realidad es que Andalucía no está. Y eso es grave. Es grave para ellos, vamos, y para los andaluces, porque tenemos que estar representados en, lo, en todas las esferas políticas donde sea posible. Pero eso es una cosa, y no podemos hurtar el debate, que ellos, la, lo que estas mujeres están haciendo es como un toque de atención, como una llamada. Yo creo que esa reflexión es relevante. Igual que hablaba Enrique Figueroa antes de, la, de los problemas que estábamos teniendo con la ecología, que eso no ha servido para nada, pero por lo menos... Para cimbrear y para mover, yo este, en esto lo veo igual, no sé esto a dónde va a llegar, no sé si van a tener suficiente respaldo, pero por lo menos que remuevan un poco, que cimbreen un poco esa estructura porque es que estamos cansadas de pelear y chocar contra un muro permanentemente.
5: Uh -huh. no, yo no, no, no lo veo no lo veo de esa forma, pero eh, en fin, lo veo como estaba diciendo, que este es un intento más, no, no veo que sea ni que España esté en una como eh, una urgencia climática, una urgencia machista, no, no este país, afortunadamente aún cuando no hemos llegado a la igualdad real en la sociedad y todavía quedan es que de muchos eh, pasos que dar, pero no, no hay ninguna necesidad de un movimiento eh, feminista exclusivamente porque estemos en una urgencia machista en España que, que, que tenga a las mujeres y eh, so, eh, so no, 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 esto no, no va por ahí,
7: creo, ¿eh? Creo. En cualquier caso tanto si se trata, tanto si se ve como un acto de puro contenido político, como si se ve desde, desde el punto de vista de un acto reivindicativo en, en cuanto al, al, al protagonismo de, de la mujer en la, en la actividad política y pública... Mm. A mí me faltan contenidos, me faltan ideas. O sea, es que a, ayer anoté siete ocho frases, bueno, y a cuál es más un lugar común más gordo y, 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 un, y un topicazo más, más pesado. O sea, que si vamos no, a hacer algo más maravilloso, vamos a hacer país, hablando, vamos a cambiar país, sí, vamos a sacar te, la política de hablando las siglas, de, el camino se te, hace te, andando, pero bueno, mm, eh, ¿vamos a hablar de algo concreto? Hablando de, de topicazo, es que eh,
5: se me ha ocurrido ahora... Eh, Hablando de topicazo, empiezan mañana en Sevilla una jornada sobre uno de los grandes to topicazos de esa parte de la izquierda, de los toros. Y el señor Vigorra está en el centro de ese debate que, que tiene un gran interés. Toros sí, toros no. no pero y, yo no y... estoy en el centro es del que... debate. Yo, yo... No, no, pero, pero vamos a ver, Vigorra es que de, 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 de repente, Vigorra, eh, para mucha gente de la izquierda ser antitaurino se ha convertido en una seña de identidad de la izquierda y yo eso no lo entiendo y espero que lo trasladéis mañana sí. la disputa ideológica en, precisamente, en,
1: lo, en Los Toros Sí, precisamente mañana eh, pues se, Los Toros desde la izquierda con Antonio Lucas y con Edu Galán pero hay una cosa como ahora me he estado preparando con, con Arturo, con nuestro amigo Pérez Reverte con el que convocamos esas jornadas que, que, que están bastante hoy están bastante eh, digamos creando expectación eh, uh -huh. se van a dar por streaming, aprovecho que mi amigo Javier, que mañana vendrás, ¿no? Mañana, claro, tengo ahí ah. muchos amigos como Rubén, Amón. Rubén Amón, que las abre, claro, claro. Pues como me he estado un poco preparando porque para. Entonces, he, he encontrado que en las cortes de Cádiz, Pepe, ahí Ajá, en las sí. cortes de Cádiz, sí. los que defendieron los toros, porque se planteó, era eh, gente de izquierda y había eh, gente de izquierda y, y un catalán, un diputado catalán. Claro, claro. Fueron los que defendieron en capa y espada la, los toros frente a los conservadores y frente a todos los que se... Y creo que también había un obispo de Murcia que defendía. Y luego, al cabo de, de los años, la vida cambia, claro. Pues eh, esto es completamente al revés, ¿no? A, a, supuestamente a los que defienden los toros se le pone el estigma o la etiqueta de conservadores y a los que lo toda la izquierda como que está en contra, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar aparte de más cosas, ¿no? Uh -huh. Baja, en la jornada. Y se puede seguir por la página de Caja Sol, yo, sí. yo iré, pero ¿se da por streaming todo? El canal Movistar se ha interesado también por esto, se ha creado, ya digo. Y, pero por streaming se va a dar, incluso el público que pero esté en la Fundación Caja Sol. La Fundación Caja sí. Desde vale. su casa podrán Mientras ¿no? puedan eh, intervenir y decir cosas. Uh -huh. Y nada, y oh, con el um, capitán Arturo Pérez Reverte, pues ya veremos cómo uh -huh. lidiamos aquello. Va
6: a ser un debate interesante. <risa> sí,
1: un por buen, lo menos... Un buen morlaco. Por lo menos, no, pero esto, esto son cosas que están a sotoboche, ¿no? Pues a las claras.
4: Claro, claro, sí, es que sí, yo veo sí, muy sí, bien... Quiere sí. pero debate, de día, vamos, ¿no? Vamos,
6: eso es, vamos a hablar, vamos vale. a decir qué opinas tú, qué opino yo, y vamos a poner las cosas claras. Yo creo que esas cosas siempre son buenas. Y, bueno, y, y ojalá. Y los toros es fundamental. Y además para la ecología, como decía antes Enrique Figueroa.
5: <risa> Dime, sí que... Ojalá las la reuniones como esta de, de, de Valencia, ojalá los debates en los partidos políticos se hicieran de esta forma. con eh, Oye, eh, ¿cuál es el problema? Eh, ¿Qué queremos debatir? Pues uh -huh. una opinión a favor y una en contra. Bueno, tú, y tú, confrontamos tú, ahí. Tú,
1: pero eso, Javier, eso es demasiado. Tu Javier, estás volviendo a, a, a la infancia, a la ingenuidad de la infancia, querido Javier. A, a las pues claras, hecho, ojalá. A las eso, claras. Ojalá. Bueno, eso es, eso es. me alegró mucho veros eh, y estar con vosotros, Pepe Landi, eh, Estela Benó y Javier Caraballo. Eh, estáis invitados, eh, si queréis venir eh, Muchas gracias. mañana y pasado dos días la jornada. De toros sí, toros no. Una
6: cosa importante: los taxistas de Cádiz nos estaban escuchando, que me ha llegado un mensaje.
1: Un abrazo a los tacistas los taxistas siempre. Y el que, mensaje eh, que, pague, que pague, Landi, eh, que te <risa> <risa> Hay que tenerlos como aliados. Yo <risa> una urgencia, sí, no, una supuesto. urgencia me surge. Adiós, amigos, adiós, adiós.
4: Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír
2: La Zaranda pisa las tablas del Teatro Central los días 19 y 20 con la Batalla de los Ausentes, una sátira del poder y las guerras. Y en la Sala B, Paco de la Zaranda con la extinta poética aborda una conmovedora historia basada en hechos reales. Convertiste mi luto en danza. Menta de entradas en teatrocentral.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de
4: Andalucía. Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz. Andalcázar aporta mi negocio el entorno. Decidí emprender un proyecto personal y trabajar por mí misma en un entorno rodeado de naturaleza.
2: Una campaña de la Oficina contra la Despoblación. Prode Tour, Diputación de Sevilla.
3: No te pierdas el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, accesorios, tapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas, con la calidad y los servicios de tu hipercore de siempre.
10: Ni el
4: challenge del papel higiénico, ni el de la botella... Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse
10: Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate
1: en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15.
3: El programa del Yuyo. Un programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y misocurrencias, claro.
0: El programa del Yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
3: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Los jugueteros están diciendo que se encarguen ya los juguetes a los reyes magos. No cesan las noticias de que... Pueden faltar, incluso se está diciendo algo más, pero yo no quiero llevar a más allá la alarma sin hablar con Oliver Giner, que es responsable del Departamento de Promoción Exterior de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que nos dirá con conocimiento de causa cómo está la situación. Oliver Giner, buenos días.
8: Buenos días, Jesús.
1: A ver, van a faltar juguetes, faltan ya, ¿qué nos puede usted decir?
8: Es una buena pregunta y una, buena, una pregunta caliente en estos días. No van a faltar juguetes. El niño, el niño va a poder hacer la carta de los Reyes Magos perfectamente como lo hacía todos los años, va a tener un abanico casi infinito de juguetes a su disposición y los reyes no van a tener problemas en encontrar esos juguetes que ha encontrado, que, que ha pedido, que ha pedido el niño. Otra cosa bien diferente es que el fabricante pueda eh, hacer llegar todos los juguetes que había concebido, que había planificado para las navidades, pueda hacerlos eh, efectivamente llegar a, a las tiendas, que ese es, otro, ese es otro cantar.
1: Pero usted está oyendo todo lo que se viene diciendo, que se adelanten eh, los encargos, que se adelanten las cartas, que se eh, ¿esto es así o hay motivo fundado para, para que se tengan esas, esas previsiones para adelantar los encargos?
8: Yo creo que es un, el, el adelantar las compras siempre es una vieja reivindicación de nuestro sector y de muchos otros sectores también eh, estacionales. Pero sí que es verdad que este año es un año más, eh, más complejo de lo habitual. Venimos de unas épocas en las cuales pues, ha, ha habido dificultades a la hora de adquirir materias primas. Estamos experimentando eh, un verdadero calvario a la hora de contratar lo que son los fletes de transporte marítimo, porque no podemos olvidar que muchos juguetes eh, siguen veniendo del sudeste asiático, es el, el, el principal productor a nivel internacional, sí. y ahí es donde nos estamos encontrando realmente eh, dificultades importantes por, por sobrecostes y también... ...más importante si cabe por retrasos... ...y son esos retrasos en la llegada de ciertas mercancías... ...y de ciertos componentes necesarios... ...para ensamblar los productos o fabricarlos aquí en España... ...lo que puede ocasionar que determinados productos... ...no acaben por llegar a las tiendas... ...o no acaben por llegar en la, en la cantidad... ...en la que el público o el, o el consumidor lo, lo solicite... ...por tanto el consejo sí... ...el consejo es adelantar las compras en la medida de lo posible... ...porque puede haber que algunos productos... ...que sean eh, estrellas de las navidades se agoten antes... Eh, que otros entonces bueno pues el, el niño pues tendrá que tendrá que decidir otra cosa o el, o el rey mago tendrá sí. que buscar una
4: alternativa por A
2: ejemplo decía juguetes juguetes estrella los más tecnológicos sí. son los que tendrían más problemas cuáles bueno. serían
8: no, no hay una categoría específica que se vaya a ver más afectada. Sí, sí que tenemos en el foco los juguetes tecnológicos por todo aquello de los semiconductores que, que venimos oyendo en los medios de comunicación y que es real. Hay una crisis de, de suministro de los semiconductores, pero el sector del juguete no es un usuario de este tipo de, de productos a, a nivel, a nivel eh, como pueda ser la, la automoción o como pueda ser la telefonía móvil. Utilizamos chips, utilizamos eh, placas bases, utilizamos tecnología, pero a un nivel mucho más pequeño que lo que lo pueden hacer estos sectores. No hay una categoría que se pueda ver afectada eh, en el asiático compramos asiático eh, fabricamos todo tipo de productos desde un simple, desde un simple balón a, a un coche teledirigido, un coche de control todos esos productos, todos los productos que, que, que vienen desde allí son los que potencialmente se pueden ver afectados
1: Vamos a hacer la comprobación visitando una juguetería nos gusta eh, eso, palpar la realidad y Jerónimo Mingorance está en una juguetería Jero, ¿dónde te encuentras?
12: Buenos días, Jesús, pues me encuentro en Juguetería Osorno, en la calle San Pablo, en el centro de Sevilla, una juguetería que lleva muchos años, muchos años, y aquí estoy con la encargada, con Esperanza Mesa, que también lleva muchos años, a pesar de su corta edad, ha cumplido 40 añitos recientemente, ¿no?
4: Sí, hace unos días.
12: Mucha, mucha, mucha felicidad, Esperanza. Esperanza lleva 22 años en este tema, algo sabe del tema. Mira, Jesús, eh, lo primero que le quiero preguntar a Esperanza, Esperanza, este año, ¿qué pasa con las existencias? Es decir, vosotros tenéis juguetes como siempre, porque me decíais que vosotros pedís los juguetes en marzo o abril, ¿no? Y ahora normalmente volvéis a pedir más juguetes, pero este año, ¿qué es lo que ocurre?
4: Este año lo que ocurre es que, a medida de lo que se van viendo que se van agotando, porque las cartas de los reyes van entrando... Hay algunos juguetes que van punteando y esos juguetes exactos son los que no nos dejan volver a repetir porque no tienen existencia. Entonces la existencia que hay es, es la que tenemos, pero juguetes hay.
12: Sí, sí, juguetes hay, pero ahora vamos a decir algunos que ya no hay. Dime uno que ya no hay. Uno, ¿Ni va a venir aquí más? Vamos, ¿hasta el año que viene?
4: Uno que ya no hay es la Belly Rossi Raibon, que es una muñeca que tiene como un cuernecito, como si fuera un unicornio. Y está siendo muy demandada
12: Bell Rossi, esa ya no hay ¿Cuál otro que está a punto de, de que se te va a acabar ya Que los Reyes Magos no, no pueden recibir más cartas de ellos? O si las recibe tendrán que esperar un poquito
4: eh, Los Pokémon, por ejemplo, Pokémon. también es una de las pero cosas Que están, están los Pokémon, un activo. poquito despuntando pues Luego también sí. tiene Super Sin, eh, Hay algunos también como Lego Que también van saliendo Pero bueno, de todo, a lo mejor no hay una cosa exacta Pero hay otra
12: bueno, Jesús, eh, estas tiendas presenciales que, bueno, que tienen un local muy grande, que tienen eso, tienen que luchar con un enemigo, que es eh, la, la, los pedidos por las páginas web, ¿no? Entonces, eh, ellos, pues, vosotros, ¿qué hacéis para pa poder combatir esa competencia?
4: Bueno, he de decir que nosotros tenemos nuestra página también, que es osorno.com, ¿vale? Aprovechando, ¿no? Aprovechando la ocasión. Claro. Pero nosotros tenemos el arma que es los apartados. Aquí viene, entra en su carta... Se Vuestra hace...
12: arma para luchar contra las páginas web, el apartado
4: exacto, el apartado
12: ¿y eso consiste?
4: eso vienen, dejan su carta, se hace su reserva de sus apartados y ya lo tienen ahí hasta que vengan los pajes a recogerlo el día 5 de enero
12: entonces yo vengo aquí y digo, esto lo aparto y esto ya es mío
4: sí, exacto, das un porcentaje para su carta que el paje ya viene con el niño, con su nombre y todas sus cosas y bueno y ya se queda ahí reservado
12: Perfecto, vale. y después, mientras estoy hablando contigo Jesús, y ya terminamos Mientras terminamos, estoy hablando sí. contigo, ella no para de recibir WhatsApp ¿Por qué no para de recibir WhatsApp? Esperanza, ¿qué vienen en esos WhatsApp?
4: En esos WhatsApp viene la carta de los reyes, que también mediante WhatsApp recibimos todas las cartas y vamos apartándolas
12: bueno, bueno, pues está es la en realidad la de juguetería, eso.
1: Exactamente. Muchas gracias. Eh, saludos a, a toda la gente de la juguetería Osorno. Oliver Giner, eh, eh, armas también para que tenga vida la juguetería y el comercio de, de juguetes, que además de, de ser siempre un lugar soñado para los niños, para pensar sus su reyes, está activo, como vemos. Eh, gracias por atendernos, señor Oliver. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes de Canal Sur. Bueno, ya eh, han visto ustedes que no hay para que cunda el pánico con respecto a los juguetes y a los reyes. Eso
2: sí, Bel Rossi, hay que
0: esperar a lo mejor la hay muñequita del cuerno. Sí. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Canal Sur Radio, Sevilla.
3: No te pierdas el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, accesorios, tapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este. Y recuerda que
10: seguimos teniendo las mejores ofertas, con la calidad y los servicios de tu hipercore de siempre.
0: Canal, su radio.
1: Y con Maite Chacón, que se hayan escuchado y David Hidalgo, buenos días. Buenos días. Acaba de llegar de Roma. ¿Cuándo sí, sí. llegaste? Anoche, 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 anoche llegué
13: sí, todavía tengo la boca... La cara de romano. Sí, de romano. Me he quitado el casco al, al entrar. Te han
2: pedido muchos certificados A ver, COVID? no le
13: preguntes nada porque vamos muy mal de tiempo. Certificado COVID en todos sitios, hasta sí. para entrar en, en el Vaticano, en cualquier iglesia, el Green Pass.
2: Bueno, pues como Austria desde la pasada medianoche está restringiendo, ya restringe el movimiento a las personas que no se hayan vacunado, a nosotros... Le queremos preguntar si le parece bien la medida del gobierno austriaco, si cree que debemos llegar más lejos en la exigencia a los no sí. vacunados o si le preocupa relacionarse en su entorno laboral o personal con personas no vacunadas, Jesús. En el 670 Pero, nos pueden dejar su mensaje. Si es que 670-940-200. No sí. Pero además lesionado. tenemos
1: aquí un testigo... Y testimonio directo, él viene de Roma y dice, en restaurantes también te pedían... En el McDonald's ayer,
13: que tuve que entrar en un McDonald's, el Green Pass. No se puede pasar dentro de un establecimiento. En ningún sitio, te un lo un pedían.
2: En, y en, en los museos, en los museos, ¿Tú en los museos... En los museos, ¿no? Sí, En un
13: museo ¿cómo
1: los museos? También
13: te lo piden. Sin embargo, en las aglomeraciones de la calle nadie lleva mascarilla en Italia. ¿eh? Sí, sí. En vale. No, por ejemplo, cuando pero...
1: fuiste, fuiste a tomar un café a... ¿Cómo se llama? ¿El Garibaldi o Vivaldi? Ese café tan bonito No, pero por ejemplo
13: me tomé un helado allí en la Fontana de Trevi la famosa heladería, el Green Pass también te lo piden allí y dentro el, el, el es decir que la, para comprar el helado y si para entrar en, un, en una cafetería en una heladería vale, pues te lo piden
1: podemos contrastar eso también que piensan ustedes y aquí estamos más eh, Relajados. Laxos en ese tema no a fuerza de incidir en las buenas noticias que no habrá camioneros que las estanterías se vaciarán que no llegan los barcos que los juguetes se agotan no seremos nosotros mismos mi querido García Barbeito los que con nuestra ansiedad estamos desequilibrando el mercado, Antonio
11: Te escuchamos Muy buenos días querido Jesús Vigorra, Perverso de los adelantos ¿A qué le teme la gente que he oído ya comentarios De que compras esenciales las están adelantando? ¿Qué pasa? ¿Quién grita el lobo y solivianta al rebaño? ...dicen que es el apagón ese que están anunciando... ...pero sobre todo dicen... ...que es que se están acabando... ...alimentos que resultan para nuestra vida básicos... ...y otros dicen que por miedo al transporte... ...están comprando... ...por si mañana fallara el camión del reparto... ...y otros dicen que es peor... ...que pronto van a cerrarnos... ...la tienda de las lentejas... ...del pan y de los garbanzos... ...aquí si alguien dice... ...corre provoca en todos el pánico y todo Dios a correr sin saber qué está pasando el efecto dominó se da mucho en los humanos y basta que uno dé un grito tire al suelo algún petardo y salga después corriendo para que todo cristiano se mate en una carrera al prójimo atropellando y ahora ya hay gente que quiere comprar por adelantado poniendo cara de duda ...y calculando lo escaso... ...y diciendo... ...es que me han dicho que vienen tiempos muy malos... ...que la escasez nos vendrá... ...antes de lo que pensamos... ...y esto... ...origina un temor en más de dos... ...más de cuatro... ...y yo porque me lo han dicho... ...y el otro porque ha pensado... ...y aquel porque tiene miedo... ...y todos hijos del pánico... ...crearemos un problema... ...sin tener por qué crearlo... ...lo que tenga que llegar... Llegará tarde o temprano